0: Fisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Heute mit Lukas Raschke am Mikrofon und natürlich müssen wir heute vor allem das vergangene Wochenende aufarbeiten. Da war nämlich ganz schön was los hier in Leipzig. Die Aktivistinnen-Gruppen Leipzig besetzen und Fight for your Future haben sich den Kampf gegen Gentrifizierung und für bezahlbaren Wohnraum auf die Fahnen geschrieben. Vom Prinzip her eine gute Sache, aber der Ton macht halt die Musik und der war bei den Demos leider Bisschen übersteuert. Polizei und Autonome haben sich in Konnewitz wieder mal nicht ganz gewaltfrei die gegenseitige Abneigung verdeutlicht. Es gab Ausschreitungen und Verletzte und das eigentliche Anliegen der Demos ist dabei leider in den Hintergrund gerückt. Wir haben mit den VeranstalterInnen, der Polizei sowie PolitikerInnen und Anwohnenden gesprochen. Wir besprechen jetzt die verschiedenen Positionen bei uns im Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Am Freitag und Samstag gab es bei Demonstrationen für bezahlbaren Wohnraum gewaltsame Ausschreitungen in Connewitz. Was die Menschen in Connewitz davon halten und was die Polizei Leipzig dazu denkt, hat sich mein Kollege Benedikt Biermann angeschaut. Benedikt, wie ist nach dem Wochenende die Stimmung der Menschen in
1: Connewitz? Also heute konnte man von den Demonstrationen nicht mehr viel erkennen. Aber ich habe mit ein paar Menschen in Connewitz gesprochen und sie gefragt, was sie von den Ausschreitungen halten. Bei
0: uns wird hier an dem Haus da vorne ist es ja, das haben sie ja auch beschmiert und auch Fenster eingeschmissen. Es hat überhaupt gar nichts mit politischer Meinung
1: zu tun. Das ist einfach nur Randale zu stören, anzünden.
0: Mit Steinen werfen ist in solchen Situationen einfach super sinnlos und löst ja dann auch immer nur Stress aus. Und zum Beispiel der Leiter der Demo hat doch immer gesagt, Leute, bleibt ruhig. Die Demo hier soll nicht dazu da sein, um Gewalt auszuüben. Also großes Unverständnis für die Gewalt und die Ausschreitungen bei den Menschen. Aber wie wurde denn
1: das eigentliche Problem wahrgenommen? Ja, da waren sich fast alle einig. Sie sehen die Wohnungsnot und die Gentrifizierung als ein Problem, gegen welches dringend etwas unternommen werden muss.
0: Ich denke halt insgesamt, der Grund ist ein wichtiger. Also die Mieten in Leipzig gehen in die Höhe ohne Ende und es muss sicherlich was getan werden. Wir haben zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren jetzt die dritte dritte Mieterhöhung. Ähm, Es gibt auch ganz so so andere Themen von Verkehr über Baulärm, den wir hier haben. Es gibt schon viele Aufreger im Viertel. Über sozialen Wohnungsbau, da gab es gar keine richtige Debatte. Hier wurde überhaupt kein bisschen zugehört. Also die Menschen, die du auf der Straße befragt hast, sehen das Problem, aber verurteilen die Ausschreitungen und Zerstörungen. Kann man denn schon sagen, wie
1: die durch die Ausschreitungen entstandenen Sachschäden ausfallen? Es wurden die Wohnhäuser und Autos Unbeteiligter beschädigt, auch Fahrzeuge der Polizei und laut der Polizei Leipzig ist über die Höhe der Sachschäden bis jetzt noch nichts bekannt.
0: Ja, bei so einer Demo in Konnewitz ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Ausschreitungen solcher Art kommt, ja irgendwie erwartbar.
1: Was wurde denn unternommen, um im Vorfeld einer solchen Situation vorzubeugen? Die Polizei sieht die Verantwortung hier beim Veranstalter der Demo, so sagt das zumindest die Polizeisprecherin Maria Braunsdorf. Außerdem meint sie, dass die Polizei davon ausgehe, dass eine angemeldete Demo friedlich ablaufe.
2: Deshalb sind wir in solchen Phasen immer mit der Einsatzphilosophie der Deeskalation unterwegs und der Kooperation und der Gesprächsbereitschaft. Und genau diesen Aspekt haben wir auch für das Wochenende verfolgt und mussten nun feststellen, dass diese Friedlichkeit eben nicht gegeben war.
0: Na das ist ja schon fraglich mit dem Blick auf die vergangenen Jahre, dass man bei einer linken, äh, linken Demonstration in Konnewitz nicht eine Eskalation
1: einplant, oder? Ja, laut Frau Braunsdorf möchte die Leipziger Polizei in Zukunft noch mehr auf die Kommunikation mit den VeranstalterInnen setzen. Und wenn du jetzt schon über
0: die Veranstaltenden sprichst, wie wurden die Demonstrationen und die Ausschreitungen denn von deren Seite
1: wahrgenommen? Im Gespräch mit uns haben die Veranstaltenden bedauert, dass es zu den Ausschreitungen gegen Häuser und Autos von Unbeteiligten kam. Und als Grund für diese Ausschreitungen sahen sie, dass die Entwicklungen des Wohnungsmarktes und das fehlende Interesse der Politik für Wut bei den Demonstrierenden gesorgt haben. Auch wenn sie jetzt die Gewalt verurteilen, sehen sie es eigentlich positiv, dass über dieses Thema berichtet wird. Die Polizei
0: sieht die Verantwortung für die Ausschreitungen ja bei den Veranstaltenden und will hier auf Kommunikation setzen. Wie möchten die Veranstaltenden bei den kommenden Demos denn für einen gewaltfreien Ausgang
1: sorgen? Also hier sehen die Veranstaltenden eben die Polizei in der Verantwortung. Aber bei der äh, vergangenen Veranstaltung beurteilen sie das Vorgehen der Polizei als nicht förderlich, da das Auftreten zu bedrohlich war und einfach den VeranstalterInnen nicht die Möglichkeit gegeben wurde, selber die Situation unter Kontrolle zu bringen. Also die
0: Polizei sieht die Verantwortung bei den Demonstrierenden und diese sehen die Verantwortung bei der Polizei. Nur über eins ist man sich einig, alle wünschen sich mehr Kommunikation und Respekt, damit die nächsten Demos friedlich bleiben können. Und wir bleiben thematisch noch bei den Ausschreitungen am Freitag und Samstag in Konnewitz. Die haben natürlich auch politisch hohe Wellen in Leipzig geschlagen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung verurteilte schon am Wochenende die Ausschreitungen und sagte, dass man keinen Wohnraum schaffe, indem man PolizistInnen angreife und Barrikaden anzünde. Doch wie stehen eigentlich die Leipziger Parteien zu den Ausschreitungen? Mein Kollege Maximilian Brose hat sich heute durch die Kreisverbände und Fraktionen in Leipzig telefoniert und mit ihnen darüber gesprochen. Und jetzt ist er Hier bei mir im Studio. Hallo Max.
2: Hallo Lukas. Wie positionieren sich denn die Parteien zu den Ausschreitungen? Ja, wenig überraschend lehnen die natürlich alle die Gewalt ab. So verurteilt der Fraktionsvorsitzende der Leipziger Grünen Tobias Peter die Gewalt aufs Schärfste und sagt, dass sie nicht zu den Lösungen beitrage. Irene Rudolf Cockert aus der SPD betont, dass es gar nicht gehe, wenn man durch Böllerwürfe Menschenleben gefährde. Und auch für Adam Bednarski von den Linken in Leipzig, der sagt, dass Demonstrationen zwar wichtig seien, aber es gibt aber Grenzen und die
0: wurden ganz klar überschritten durch die Angriffe auf Wohneigentum bzw. auch auf Polizeibeamte. Und da sagen wir Demonstrationen ja, Gewalt nein. Das sagt also Adam Bednarski von den Linken. Also verurteilen die rot-rot-grünen Parteien in Leipzig die Gewalt. Ich kann mir
2: vorstellen, dass CDU, FDP und AfD da sicherlich nicht weniger
0: hart mit den Ausschreitungen ins Gericht gehen.
2: Nee, die CDU Leipzig, die schaut mit großen Entsetzen auf die Ereignisse in Konnewitz am Wochenende. Und Andreas Kriegel von der AfD, der hält es für unfassbar, was passiert ist, sagt aber auch, dass es das Problem linksextremer Gewalt in Leipzig schon lange gebe.
1: Es wird aber weggeschaut. Hier ist eine Kuffelpolitik von Seiten auch der Stadtspitze, allen voran unseren Oberbürgermeister Burkhard Jung im Gang seit Jahren, wo weggeschaut wird.
2: Ja, da muss man natürlich jetzt auch dazu sagen, dass es natürlich Ansätze gegen linksradikale Gewalt in Leipzig gibt, wie zum Beispiel die Links, die jetzt ja erst kürzlich gegründet wurde und wo Bundesland und Stadt da eng zusammen dagegen vorgehen. Aber auch Nathalie Mattikau, Kreisvorsitzende der FDP in Leipzig, sagt, dass man in Leipzig den Fokus stärker auf linke Gewalt richtet müsse. Außerdem würde die Gewalt, die am Wochenende stattfand, politisch zu keiner Lösung führen.
0: Dabei werden ja politische Lösungen für das Problem, um das es bei den Demonstrierenden ging, durchaus gebraucht, nämlich Lösungen für steigende Mieten in der Stadt Leipzig. Verstehen denn
2: die Parteien die Anliegen der Protestierenden? Ja, das, da haben alle Parteien Verständnis gezeigt und haben zumindest alle zugegeben, dass es dass, äh, ja, das nicht mehr bezahlbaren Wohnraum äh, oder dass es das bezahlbare Wohnraum in Leipzig mehr und mehr zum Problem werde. Aber die Lösungsansätze, die sehen da unterschiedlich aus.
0: Ja, da kann ich mir vorstellen, dass die Hausbesetzung, die ja den Demonstrationen voranging, sicherlich nicht als Lösungsansatz von den meisten Parteien
2: gesehen wird. Nee, das Haus, das äh, wurde ja auch am gleichen Tag wieder geräumt und da hat die FDP mir gegenüber auch noch mal betont, dass die Räumung ein rechtlich legitimes Instrument gewesen sei. Und auch Erik Buchmann, Pressesprecher der CDU Leipzig, sagt... Hi haben wir auch deutlich gemacht, dass wir das Mittel der Hausbesetzung natürlich ablehnen. Das hat hat überhaupt nicht zum Ziel geführt. Diese Hausbesetzung hat eigentlich gar nichts gebracht, außer dem Steuerzahler Geld am Ende zu kosten. Ja, und die Lösung der CDU, die gegen nicht bezahlbaren Wohnraum, die sei bauen, 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 sagt der Pressesprecher. Tobias Peter von den Grünen, der betont, dass es eigentlich schon zu spät sei, wenn ein Haus besetzt werde und man da vorher für Lösungen für bezahlbaren Wohnraum finden müsse. Und Rudolf Kokok von der SPD, die fordert dafür zum Beispiel eine Mietpreisbremse einzuführen. Und das wäre ja was, was man auf Landesebene tun könnte. Auf kommunaler Ebene, da haben jetzt die Linken gefordert, dass Oberbürgermeister Burkhard Jung einen runden Tisch einberuft, an dem dann alle relevanten AkteurInnen über bezahlbaren Wohnraum diskutieren sollen.
0: Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Ich bedanke mich bei Max Brose, Levin Wortmann und Benedikt Biermann. Die waren heute für die Inhalte zuständig. Mehr von uns gibt es für euch auf radiomephisto.de und Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Da könnt ihr auch gern zu verschiedenen Themen mitdiskutieren. Ich sage jetzt Tschüss, mein Name ist Lukas Raschke. Cool, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Mephisto 97,6 Radio
1: für Kopfhörer.